0: til Radio 4. Velkommen til Kranibrug. I dag med Julie Mølberg Harbo. Selvom hjerneforskere længe har beskæftiget sig med hjernens mange mysterier, så er der stadig utrolig meget vi mangler svar på. Mange forskere arbejder eksempelvis på højtryk for at finde flere forklaringer og nye behandlingsmuligheder, der kan hjælpe os med at bekæmpe hjernesygdomme som Parkinsons og Alzheimers. Men hvad, hvis et af svarene på en bedre behandling af de her neurodegenerative sygdomme i fremtiden kan findes i vores stamceller? Mikroskopiske, kraftfulde celler, der måske kan reparere vores hjerner. Men hvorfor? kommer de måske til at spille en stor rolle når vi taler om fremtidens muligheder for behandling af hjernesygdomme. Hvad er stamceller overhovedet og hvordan forsker man i deres effekt på hjernen? Det skal vi dykke ned i i dag. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranietbrød. Du lytter til Radio 4. Med i dagens program, der har jeg Agnete Kirkeby, der er lektor i neurovidenskab på Københavns Universitet. Og det skal altså handle om, om din forskning i dag. Og hvordan vi potentielt kan bruge de her stamceller til at behandle hjernesygdomme som Alzheimer's og Parkinson's. Men inden vi kaster os over alt det, så tror jeg altså lige, vi skal starte med at prøve at forstå, hvad stamceller overhovedet er for noget. Så lad os starte her, Agnete. Hvad, hvad er en stamcelle?
1: Ja, en Stamceller kan faktisk være mange forskellige ting. Så det kan være lidt forvirrende, når man hører om stamceller for eksempel i medierne. Øhm, og man kan høre om mange forskellige typer af stamcellerbehandlinger til mange forskellige sygdomme. Og det er fordi, man bruger forskellige typer af stamceller. Så vi har faktisk stamceller i vores krop. Vi har stamceller for eksempel i vores knoglemarve, som producerer vores blod. Hver eneste dag producerer de nye blodceller, opretholder hele vores blodsystem. Øhm, og dem kan man bruge til at transplantere til andre patienter, hvis man har brug for nye blodceller. Det kan fx være tilfældet øhm, i, hos patienter, som har svær leukemi, hvor man er nødt til at fjerne blodsystemet fra patienterne, og så give dem en knoglemaustransplantation for, at de kan få nye blodceller fra en donor. Det er en type af stamcellebehandling, hvor man simpelthen øhm, giver patienten et helt nyt blodsystem, helt nye blodceller. Der findes også andre stamceller i vores krop, der findes stamceller i vores tarm, som hver eneste dag opretholder tarmens funktion, fordi vi hele tiden, øhm, vores tarmceller, de bliver hele tiden fornyet, de øh, kommer ud med afføringen, og så bliver der dannet nye tarmceller. Hver eneste dag bliver der dannet nye tarmceller fra vores stamceller i tarmen. Men det er altså nogle stamceller i tarmen, som kun kan lave tarmceller, ligesom vores stamceller i knoglemavn kun kan lave blodceller. Det er den type af stamceller, som vi kalder voksne stamceller, eller væves stamceller, fordi de laver et bestemt væv. Lige sådan har vi øh, stamceller i vores muskler, som kan lave nye muskelfibre, hvis vi får muskelskader for eksempel. En stamcelle, som findes i vores muskler, kan kun lave muskler, men den er rigtig god til det til gengæld. Så har vi nogle øh, dele af vores krop, som ikke rigtig har nogen stamceller, altså, eller som har nogle meget lidt funktionelle stamceller, og det gælder for eksempel hjernen. Hjernen er et organ, som ikke rigtig kan regenerere sig selv. Vi har vi har fundet ud af, efter mange års forskning, der findes en lille bitte population af stamceller i hjernen, men vi ved faktisk ikke rigtigt, om den kan noget aktivt, om den kan producere nye nerveceller, øhm, og om de nerveceller faktisk er funktionelle. Så generelt anser vi hjernen som et organ, som ikke kan generere nye celler. Det vil sige, at når vi mister nerveceller, og det sker for eksempel i neurodegenerativ sygdomme, så har vi ikke rigtig nogen mulighed for at gendanne de celler, altså for at lave nye celler, sådan som blodet kan, eller sådan som tarmen kan. Og her har vi så det problem, at, selv, at kroppen kan ikke selv løse det her problem. Altså når vi mister celler i hjernen, så har vi ikke nogen måde at få nye nerveceller på. Og her er det, at vi øh, i vores gruppe, men også mange andre forskere rundt omkring i verden, bruger en anden type af stamceller. Vi bruger de stamceller, som hedder embryonale stamceller. Vi <tryk> kalder dem også pluripotente stamceller. Embryonale stamceller de kommer fra det aller, aller stadie i vores udvikling. Vi skal faktisk rulle tiden helt tilbage til det stadie lige efter, hvor ægget er blevet befrugtet af sædcellen. Og på det stadie i vores udvikling, der har vi nogle celler i det aller, aller tidligste første, hvor ægget, der hvor ægget er blevet befrugtet. <clears throat> de celler, de kommer med tiden til at give ophav til hele kroppen. Det vil sige, de celler lige præcis på det korte stadie i vores udvikling, de har den helt, helt særlige evne, at de har potentiale til at give ophav til alle celler i vores krop. Alle væv, alle organer, alle celletyper. Det er det, vi kalder pluripotens. Det betyder altså, at de har et potentiale til at lave rigtig mange forskellige celletyper. Og det er helt unikt. Sådan en celle har vi ikke i vores krop. Når vi bliver født, så findes den celle ikke længere. Hvad er det så for nogle typer, der findes, når vi bliver født? Hvis det her det er de ja.
0: pluripotente, du siger, de kan blive til alle typer celler, hvad, hvad er det så for nogle typer, vi for eksempel kan finde i knoglemagen eller i tarmen, som du siger rundt omkring i kroppen?
1: Ja, når vi bliver født, så har vi de samme stamceller, som vi har som voksne. Det vil sige, de har vævsspecifikke stamceller, som har til opgave at opretholde vores væv under hele livet. Vores knoglemagerstamceller, de opretholder vores blodsystem. De kan kun lave blod, men de er gode til det. Vores tarmstamceller, de opretholder vores tarmsystem. De kan kun lave tarm, men de er gode til det. Det er samme i vores muskler. Øhm, og det samme i vores hud, for eksempel. Hvis vi får en, øh, en skade på huden, så ved vi, at vi se, at huden er rigtig god til at reparere sig selv. Men vi har altså ikke stamceller i hjernen, eller i hvert fald ikke nogen, som vi mener gør noget særligt aktivt. Og der findes flere andre væv, som for eksempel hjertet, som heller ikke har stamceller. Og det er derfor, hvis vi skal reparere de her væv, som for eksempel hjertet eller hjernen så er vi nødt til at gå tilbage til det, det stadie i udviklingen, hvor vi har de her helt unikke, såkaldte pluripotente stamceller, som kan lave alle væv i kroppen. Og i mange år, der var man ikke i stand til at dyrke de her celler på det her stadie. Du skal forestille dig, at det er et ultra hurtigt stadie i vores udvikling. Det var kun et par dage efter æggets befrugtning, og så forsvinder de faktisk igen, og så begynder de at blive til væv. Så man skal ligesom. Øh, man skulle ligesom finde en metode at gå ind lige efter æggets befrugtning, og så fange de her celler, og så finde en måde, hvorpå man kunne dyrke dem i laboratoriet, uden at de mistede deres evne til at kunne lave alle væv. Og det tog faktisk rigtig mange års forskning, før man fandt ud af det. Men i slutningen af 1990, der fandt man en metode til at tage de her stamceller. Man fik dem frem. Øhm, i VF-klinikker, det vil sige klinikker, som laver kunstig befrugtning øh, i forbindelse med hjælp til par, som gerne vil opnå en graviditet, så kunne man simpelthen tage til oversblivende befrugtede æg, og så se, om man kunne dyrke dem eller rotfød. Og det lykkedes så endelig. Og så var det, at vi fik den her teknologi, som hedder pluripotente stamceller eller embryonale stamceller, fordi de kommer fra det tidlige embryo. Og... Efter den cellegi blev opfundet, så betød det simpelthen, at vi som forskere kunne dyrke de her celler i laboratoriet, altså simpelthen lave en cellekultur i en petriskål, som indeholder det her, ligesom man har fanget det her helt unikke stadie i vores udvikling, det aller, aller tidligste stadie, hvor cellerne stadigvæk har potentiale til at give ophav til alle væv i vores krop. Og det er selvfølgelig en guldmine, for det betyder, at lige pludselig har du en celle, som kan lave de celletyper, som vores egen krop ik kan lave. Og især når vi taler om hjernen, så er det super værdifuldt, fordi så kan vi faktisk gå ind og lave nye nerveceller i laboratoriet. Nerveceller, som hjernen ikke selv kan lave, når fx hjernen er blevet skadet. Og det er det, vi arbejder med i vores laboratorier. Du nævnte, at ud over hjernen, så
0: kan hjertet heller ikke selv lave de her nye celler. Er det også noget, man forsker i? Ikke på dit forskningscenter, men, men andre steder, om, om det kan bruges øh, i forbindelse med hjerte, hjertesygdommen også, det her?
1: Ja, helt absolut. Æh, hjertet og hjernen er øh, de to organer, man har øh, noget af det største fokus på i forhold til stamcellebehandling, netop fordi det er organer, som ofte bliver beskadiget med alderen, og som simpelthen ikke kan reparere sig selv, og vi har lige nu ikke nogen måder at reparere hverken hjertet eller hjernen på. Og det er derfor, man mener, at de her særlige pluripotente stamceller, de kan måske være nøglen til at kunne reparere øh, væv som hjerte og hjerne. Man kigger også på det i forhold til diabetes. Type 1 diabetes, hvor øh, patienterne mister deres insulinproducerende de såkaldte beta-celler i busbytketlen, og det er også en type af celler, som kroppen ikke selv kan regenerere. Så type 1-diabetes er også en sygdom, der er meget fokus på i forhold til stamcellebehandling. Du nævnte her, øh, du nævnte tidligere, at donation af stamceller,
0: det er noget, man udtager fra knoglemagen. Øh, men der er jo også ud, man udtager også stamceller fra navlestrengen og, og andre steder fra. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her og sådan skille lidt skidt fra kanal. Altså, hvilke påstanden øh, kunne man ønske at komme til liv, som du måske møder som forsker inden for det her felt, i forhold til hvilke stamceller vi faktisk kan bruge til hvad?
1: Ja, så for det første er det meget vigtigt, at man forstår, at en stamcelle er ikke bare en stamcelle. Der findes mange forskellige typer af stamcelle. Så man kan ikke bare tale generelt om stamcellebehandling. Man er nødt til at tale om, hvad er det for en type stamcelle. Så hvis du øh, hvis du står med et behov for at få nye blodceller, så er en knoglemaustransplantationen, øh, en rigtig god idé, fordi knoglemaglen kan give ophav til nye blodceller, men du kan ikke bruge for eksempel til at reparere din hjerne eller til at reparere dit hjerte eller andre væv i kroppen. Øhm, og Det er vigtigt at forstå, fordi der findes eksempel private klinikker, som påstår, at de kan øhm, behandle mange forskellige sygdomme med stamceller. Men det bliver ikke rigtig forklaret, hvad er det for nogle stamceller, og hvordan kan de egentlig behandle det her sygdom. Det er sådan lidt nogle åbne påstande, som der ikke rigtig findes evidens for. Så derfor er det også vigtigt at forstå, at, at man er, der findes ikke sådan en one size fits all stamcellebehandling, som man bare kan bruge til alle typer sygdomme. Hver stamcelle er forskellig. Så er der de her navlestrengstamceller, som der også har været rigtig meget snak om. Og det er noget, man kan udtage fra navlstrengen lige efter øh, barnet er blevet født. Og så kan man fryse dem ned, og så eventuelt bruge dem senere i livet. Og der har også været rigtig mange påstande omkring de her navlstrengsamceller, at de kan bruges eventuelt til at behandle mange forskellige sygdomme. Men her er det vigtigt at forstå, at en navlestrengsamcelle er i virkeligheden en blodcelle. Da det er bare en en meget god blodcelle. Altså den er lidt yngre end de blodceller, vi har i vores knoglemarv som voksne. Det vil sige, at den kan lave rigtig meget blod på rigtig kort tid. Den er meget øh, effektiv, kan man sige, til at lave blod. Men det er stadigvæk en blodcelle. Den kan ikke lave muskler, den kan ikke lave hjerne, den kan ikke lave hjerte. Eller noget som helst andet, som der ligesom har været påstået flere gange. Så nærmestrængsamceller er i virkeligheden godkendt som en substitut til en knoglemarvstransplantation. Øhm, men kun i det tilfælde, altså hvor man har brug for nyt blod. Det er det, den er godkendt til. Og kan man godt overhovedet få de rigtige mængder
0: fra en, fra en navlestreng til faktisk at bruge det senere til det formål?
1: Nej, og det er jo nemlig også en rigtig god pointe. Det er, at hvis man som voksen har brug for øh, en knoglemars for eksempel hvis man, man har leukemi, øh, så får man faktisk ikke tilstrækkelige mængder fra en navlestrængsbiopsi. Øh, Der er simpelthen ikke nok celler i en navlestrængscel, at du kan rekonstituere blodsystemet hos en voksen. Øh, og det betyder, at faktisk det eneste, du kan bruge navlestrængsceller, det, det er at rekonstituere blodsystemet hos et barn. Øh, så det er en meget begrænset, øh, meget begrænset øh, indikation, som de her navlestrængsceller og stamceller er blevet godkendt til.
0: Og i det øjeblik så skal vi altså dykke lidt mere ned i hvorfor stamcellerne, de altså måske kan bruges til at reparere vores hjerner og til at behandle de her hjernesygdomme som for eksempel Alzheimers og Parkinsons. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Agnete, nu synes jeg, vi skal gå lidt mere på opdagelse i den forskning som du sidder med, hvor I altså prøver at finde ud af. Vi har jo lige været lidt omkring det. I prøver at finde ud af om vi kan bruge de her stamceller til at bekæmpe forskellige hjernesygdomme. Hvilket potentiale er det, du ser, at de her stamceller har i forhold til at behandle hjernesygdomme? Altså, hvorfor, hvorfor er de så lovende, når det handler om at bekæmpe de her hjernesygdomme, som vi ellers har ret svært ved at, at få bugt med?
1: Ja, så nu øh, har vi talt lidt om de stamceller, som findes i vores krop, som er gode til at lave blod, muskel, hud, tarm men vi mangler de her stamceller, som kan reparere vores hjerne. Og her er det, vi skal tilbage, bruge de her helt særlige embryonale, logepotente stamceller, som kommer fra det allertidligste øhm, del af vores udvikling, fra de lige efter ægget er blevet Og så dyrker vi dem i laboratoriet. Og det her, de her, den her type af celler, det er altså en helt unik type af celler, fordi det er de eneste celler, som kan lave menneskelige nerveceller. Så hvis vi gerne vil reparere hjernen, eftersom hjernen ikke selv kan, så er det her simpelthen den eneste celletype, som kan. Så derfor, når vi fik adgang til den her teknologi med de embryonale stamceller, så for første gang så kunne vi lave menneskelige nerveceller i laboratoriet. Og det er brugbart til visse sygdomme, hvor vi ved, at det tabet af, bestemte typer af nerveceller forårsager stærke symptomer hos patienterne. Og en af de sygdomme, som vi har forsket rigtig meget i, i vores gruppe, sammen med en masse andre samarbejdspartnere, det er Parkinson's sygdom. Æ, Parkinson's sygdom er en type af neurodegenerativ sygdom, hvor man mister ø, bestemte nerveceller. Hvor Alzheimer's forårsager, Pognitiv symptomer så forårsager Parkinsons primært motoriske symptomer, det vil sige, at patienterne har svært ved at bevæge sig, de får de her typiske rystelser, og har svært ved at, øh, øh, at opretholde en ordentlig muskeltonus, det vil sige, at de har svært ved at rejse sig op, svært ved at udføre hurtige bevægelser, og med tiden så bliver det de her symptomer så værre og værre. Og det vi ved, det er, at Parkinsons sygdom. Symptomerne på de her motoriske symptomer i, øh, i Parkinsons sygdommen de forårsages primært af, at patienterne mister en helt særlig type af som hedder de dopaminproducerende nerveceller. Det vil sige nerveceller, som producerer det signalstof, som hedder dopamin. Når øh, Parkinsons patienter mister de her nerveceller, så forårsager det, det her, den her mangel på kontrol over det motoriske system. Fordi dopamin er enormt vigtig, i den kommunikation, som hjernen har med resten af din krop. Man kan så i starten af Parkinson's sygdom, så kan man behandle de her patienter med øh, lægemidler, som ligesom booster dopaminsystemet, som øger produktionen af dopamin fra de tilbageværende celler, eller som øger responsen til dopamin. Og det virker rimelig godt. Men det, der så sker med tiden, det er, at i øh, hjernen hos Parkinson's patienter, så mister de gradvist Øh, flere og flere af de her dopaminproducerende celler, og til sidst er der faktisk ikke rigtig nogen tilbage. Og når der ikke er nogen tilbage, så er der heller ikke noget, du kan booste længere. Og så begynder medicinen gradvist at aftage i effekt, og patienterne får flere og flere bivirkninger af medicinen. Og problemet er, at selvom man har forsket i Parkinson's sygdom i virkelig, virkelig mange år, og selvom man har fået nogle indsigter i, hvad er det, der får de her nerveceller til at dø, så har vi stadigvæk ikke lykkes med at udvikle en behandling, som stopper den her celledød. Desværre. Det ville jo være absolut det bedste, hvis vi kunne stoppe celledøden, og så vil patienterne ikke få forværet symptomer. Men det har vi ikke. Og det er derfor, vi forsker i stamceller for at se, jamen kan vi faktisk, nu hvor vi ikke kan stoppe celledøden, kan vi så gå ind og reparere den skade, der er sket, kan vi putte nye dopaminproducerende nerveceller ind i hjernen, som kan fungere lige så godt som de dopaminproducerende nerveceller, som patienten havde i forvejen. Og for at kunne gøre det, så er vi nødt til at bruge de her embonale stamceller i laboratoriet og få dem til at blive til dopaminproducerende nerveceller, som vi så kan transplantere. Er det det samme, der er på spil
0: i Alzheimers-patienter, som nu har vi talt om de her dopaminproducerende nerveceller i hjernen hos Parkinson-patienter, øh, og om, om celledøden her? Er det det samme, der er på spil i en, i en hjerne, der har Alzheimers?
1: Ja, øh, Alzheimers er en lidt større udfordring, fordi Alzheimers rammer meget bredt i hjernen. Øh, Alzheimers forårsager celledød i store og hjernen, hele cortex for eksempel, øh mister nerveceller. Så her snakker vi millioner af nerveceller, som går tabt. Og det er set fra et praktisk synspunkt meget sværere at reparere på et kæmpe område i hjernen, end det er at reparere på et lille område i hjernen. Øh, så der er også forskere, der forsker i Alzheimer's. Det er bare ikke noget helt lige så langt som den forskning, der er i Parkinson's. Og det skyldes, at den store forskel på Alzheimer's og Parkinson's er, at øh, den de nerveceller, som dør i parkinsons det er et meget mindre område af hjernen, og det er en meget mindre population, og det er en meget mere specifik population. Vi ved, hvad der er for nogle celler, det er de her dopaminproducerende celler. Vi estimerer, det drejer sig om, at man mister cirka øh, i alt omkring en halv million nerveceller. I alt. Og det er altså et, et tal, som er, vi nemt kan lave i laboratoriet. Vi kan nemt lave den her mængde af nye nerveceller i laboratoriet, og plus, at vi ved præcis, hvor de sidder henne i hjernen. Så ud fra et øh, forskningsmæssigt synspunkt er det nemmere at lave en stamcellebehandling til Parkinson's, end det er til Alzheimer's, som omfatter et meget stort del af hjernen. Og inden vi lige skal tale lidt mere om, hvad det, hvad det så er, I prøver at udvikle i forhold til nye behandlingstyper,
0: så, så kunne jeg godt tænke mig lige at dykke lidt ned i, hvordan behandlingen ser ud lige nu for de her patientgrupper. Øh, for du, nævnte, du nævnte kort før, at Parkinson's, der behandler man måske med noget, øh, der tilfører dopamin til hjernen, den dopamin, som de her nerveceller så ikke kan producere. Hvordan behandler man ellers mod de her hjernesygdomme?
1: Ja, yeah, så... So, uh det er typisk de her dopaminmodulerende behandlinger, som er øh, det, som Parkinsons-patienter først bliver tilbudt. Det, det er for eksempel det, der hedder LDOPA, som er øh, en type af medicin, som kan gå ind og øge dopaminproduktionen fra de tilbageværende celler. Og LDOPA virker faktisk virkelig godt i rigtig mange parkinsons og og de fleste parkinsons bliver tilbudt det og får at bruge den her behandling. Men effekten begynder så at aftage efterhånden, som patienten mister flere og flere nerveceller. Det kan øh, En anden type behandling kan være dopaminagonister, det vil sige øh, lægemidler, som går ind og binder sig til dopaminreceptorer og ligesom ligner dopamin, så simulerer effekten af dopamin. Øhm, og det kan man bruge til ligesom at booste dopaminresponset i den der... Fase, hvor man stadigvæk har dopaminproduktion, men igen så aftager effekten, når man får flere og flere bivirkninger i, i takt med, at patienten mister sin egen dopaminproduktion. Øhm, og det skal lige siges, at øh, et lægemiddel som aldopa, det blev faktisk udviklet allerede i 50'erne, og, og det er stadigvæk det mest brugte lægemiddel for Parkinson's patienter. Øh, så det viser også bare, hvor utroligt svært det er at udvikle Helt nye typer af lægemidler øh, til de her hjernesygdomme. Men det vil også, fordi
0: der stadig er så meget omkring de her sygdomme og udviklingen af dem, som man ikke har svar på. Altså man ved ikke præcis hvorfor de udvikler sig, som de gør eller hvilken vej gennem kroppen de faktisk rejser, når de udvikler sig de her sygdomme. Så er det jo også svært at udvikle medicin til det, få, og behandling til det, kunne jeg forestille mig.
1: Helt klart, øh, og, og det tænker jeg også er noget, øh, vi kan vende tilbage til, men det er faktisk også noget, man kan bruge stamceller til. Altså man kan bruge dem til både til at reparere på hjernen, men man kan også bruge dem til at efterligne sygdomme i laboratoriet, som dyrmodellerne måske ikke efterligner særlig godt, fordi dyrmodellerne er ikke, øh, har ikke menneskelige hjerner, har ikke menneskelige nerveceller. Vi har faktisk svært ved for mange af de her sygdomme at lave gode dyrmodeller, og her kan man bruge stamcellerne som en form for mini-model i laboratoriet til at efterligne menneskelige hjernesygdom.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Men lad os dykke lidt ned i, hvordan det er, I undersøger det her, og hvad det er for nogle typer behandling, I prøver på at, at, at udvikle. Fordi I undersøger flere typer behandling med stamcellerne, og det er ikke rigtig forstået, det.
1: Altså, vores primære fokus har været her på øh Parkinson's, hvor vi i rigtig mange år, det var faktisk, at det startede postdoc allerede på Lunds Universitet i 2009, hvor vi startede med at udvikle det, vi kalder opskrifter, egentlig opskrifter på, hvordan man kan lave dopaminproducerende nerveceller ud af stamcellerne, Med det formål, at vi transporteret dem ind i dyrmodeller for at se, om vi rent faktisk kunne erstatte de dopaminproducerende celler, som var i hjernen i forvejen. Og det har vi arbejdet på i rigtig mange år. Og det, vi ligesom har gjort i det projekt, det er, at vi har prøvet at finde ud af, hvad er det for nogle signaler, vi skal give til stamcellerne i laboratoriet, for at de laver dopaminproducerende nerveceller. Fordi man skal huske på, at de her stamceller. De har potentialet til at lave alle celler. De kan lave hjerteceller, muskelceller, øjenceller, hudceller, blodceller, alt. De kan lave alt. Og hvis man giver dem bare lige en forkert prestation af et signal, eller på et signal på et forkert tidspunkt, eller en forkert vækstfaktor, så laver de noget helt andet end det, man egentlig gerne vil have dem til. Så det tager utrolig lang tid at udvikle de her opskrifter for at lave en helt rigtig celletype. Og det brugte vi cirka 10 år på at lave en opskrift, så vi fandt ud af, hvordan kunne vi lave dopaminproducerende nærceller fra stamcellerne. Og så testede vi dem i rigtig, rigtig mange år, også i rottemodeller af Parkinson's, hvor vi simpelthen øhm, ved at et toksin, så kunne vi fjerne deres egne dopaminproducerende celler for ligesom at efterligne det, der sker i Parkinson's. Og så kunne vi transplantere nye nerveceller ind i hjernen på dem, som vi havde produceret i laboratoriet. Og ud fra de her tests fandt vi ud af, at faktisk de her nye nerveceller, vi transplanterede ind i hjernen på rotterne, de overlevede, og de begyndte at kommunikere med rottens egne hjerneceller. Og det var fantastisk, fordi det viste os, at vi kunne faktisk erstatte funktionen af rottens egne dopaminproducerende nerveceller. Vi kunne simpelthen, de celler vi transplanterede, de overtog den funktion, som de tidligere celler havde haft. Og det er præcis det, vi gerne vil opnå. Øhm, og efter at have testet det her rigtig mange år i rotter, øh, så har vi faktisk sidste år startet et klinisk forsøg på mennesker, hvor vi nu transplanterer de her øh, nerveceller, som vi har produceret i laboratoriet, transplanterer vi ind i hjernen, på Parkinsons patienter. Det er et lille forsøg, fordi sådan er det altid, når man tester helt nye øh, behandlingsmetoder. Man starter med små patientgrupper. Vi har otte patienter i alt. Det er et forsøg, som stadigvæk pågår, så vi kan, vi kan ikke frigøre nogen data fra forsøget nu. Men det, som vi gør her, det er simpelthen at gå ind og øh, transplantere nerveceller ind i det område af hjernen hos patienterne, hvor vi ved, at de dopaminproducerende nerveceller de mangler. Så hvis det drejer sig om transplantationer,
0: hvordan kunne man så forestille sig, at sådan en behandling her vil se ud i fremtiden, hvis alt går, som man håber, og er sammenlignet med den her type behandling, som man får nu, hvis man har for eksempel Parkinson's? Hvordan vil en fremtidig behandling så kunne se ud?
1: Ja, øh, så det vi gør i det her studie, det er, at vi har produceret de her nervesaler, og så har vi froset dem ned, og de ligger faktisk i en fryser i London, som er der, hvor de blev produceret, fordi de skal produceres i sådan en top, sikret laboratorie, det ser ret vildt ud de der, der producerer dem de har simpelthen sådan nogle rumdragter på og går ind i sådan et helt sterilt rum og så laver de de her celler under meget kontrolleret forhold så er de blevet frosset ned derover og så har vi så transporteret dem øh, man kan transportere dem på sådan noget flydende nitrogen, så de bliver holdt kolde så de bliver transporteret til øh, Lunds Universitet i Sverige, som er der hvor øh, forsøget bliver udført og der bliver de så Transplanteret øhm, ind i hjernen på patienterne. Så patienterne bliver først scannet med hjælp af MR, så man kan kortlægge hele deres hjernestruktur. Og så udregner no q præcis, hvor cellerne skal sidde, for at være sikker på, at cellerne bliver sat det helt rigtige sted i hjernen. Hvordan gør man det? Hvordan finder man ud af, hvor det er rigtige sted i hjernen der? Ja, så det, det er et område, som hedder putamen, og det er det område i hjernen, som mangler dopamin. Og her kan neurokiruren simpelthen se på mr scanningen hvor botamen ligger. Og så udregner neurokiruren præcis, hvilke koordinater. Altså neurokiruren laver sådan et særligt koordinatsystem for simpelthen at regne præcis, hvordan nålen skal sættes ind i hjernen, så man rammer præcis det område, hvor cellerne skal sidde. Også for at undgå at ramme strukturer, som man ikke vil ramme på vejen, eller store blodkar osv. Alt det bliver udregnet præcis for hver eneste patient, for at være sikker på, at man har de helt rigtige koordinater, på hvert eneste
0: individ. Men som du nævnte tidligere, så, så ved man godt cirka, hvor hjernen, øh, man skal hen og arbejde, når det drejer sig om Parkinsons patienter, eller hvordan?
1: Ja, altså, det, er det samme område, det er bare fordi hver hjerne er en lille smule forskellig. Det er lidt du små millimeters forskel, men det er vigtigt, fordi det er, et lille, det er et meget lille hjerneområde, så derfor er det utroligt, at de her øh, udregninger, de bliver gjort på hver eneste hjerne. Og det er simpelthen for at være sikker på, at man, at med koordinaterne er helt rigtig for hver eneste patient. Det er det samme område af hjernen. Det er bare fordi, du ved, størrelsen og, og kranet kan have en lille smule forskellig form på hver eneste individ. Så derfor udregnes det individuelt. Øh, og det gøres så i forvejen inden operationen. Og så lægges øh, patienten i fuld narkose. Og så bliver så, så der boret øh, to små huller i kraniet, og så indsætter man simpelthen cellerne øh, gennem det, der hedder steotaxi. Så meget øh, præcis neurokirurgi, hvor man rammer helt præcis det område af hjernen, som man vil, øh, gennem små, tynde nåle.
0: Og er det så den samme type stamceller, man bruger til de her transplantationer? Det er allesammen de her, hvad hedder det, embryonale stamceller?
1: Mm, ja, så det er de her embryonale stamceller, som vi så har dyrket i laboratoriet, udsat dem for en helt specifik kombination af otte forskellige vækstfaktorer i den helt rigtige konstation på det helt rigtige tidspunkt, så bliver de udsat for de her vækstfaktorer i 16 dage, og så fryser man dem ned, fordi på det tidspunkt så er de så de dopaminproducerende celler. Så det er meget vigtigt, man må ikke, det er meget vigtigt at sige, man må aldrig transplantere de embryonale stamceller, uden at de ligesom er blevet styret i den retning, som de skal. Fordi hvis man transplanterer de embryonale stamceller i det stadie, hvor de stadigvæk kan lave alle celledyber, så kan du risikere at få blod og nyere og hud og hjerte og alt muligt, alt muligt blandet øh, i de celler, du transplanterer. Det er man selvfølgelig overhovedet ikke interesseret i. Så det som, det, som er kunsten her, grund til det, tager så mange år at udvikle den her type af behandling, er, at du skal have fuldstændig kontrol over dine celler. Du skal være fuldstændig sikker på, at de stamceller, du har arbejdet med, du har givet dem de rigtige vækstfaktorer, dyrket dem i præcis det antal dage, som er nødvendigt, for at de nu har besluttet sig for, at nu bliver de dopaminproducerende nærceller, og ikke alt muligt andet. Og det er det, som vi så har gjort. Vi har dyrket dem i de her 16 dage med helt specielle vækstfaktorer, frosset dem ned, lavet en masse test på dem, at de er de rigtige celler. Vi har initieret dem i dyr, for at være helt sikker på, at også i dyr giver de ophav til de rigtige celler, og laver en masse og så osv. Og så på baggrund af det, øh, har vi så ansøgt om at bruge de samme celler til at transmitere i mennesker. Så det er de her celler, som så er blevet produceret i London. Alle, alle patienterne i studiet får præcis de samme celler. De ligger i en fryser i London, og de får alle sammen de samme celler.
0: Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og Agnete Kirkeby, lektor i neurovidenskab på Københavns Universitet. Og med et øjeblik så skal vi altså tale lidt mere om, hvordan I så faktisk måler effekterne af, af det her, de her stamcelletransplantationer. Men først så skal vi altså lige høre fra Amalie Holm Nygaard. Hun er nemlig i gang med et Ph.D. forskningsprojekt ved Agnete Kirkebys forskningscenter, det der kaldes Kirkeby Lab. Og hun arbejder også med det, der hedder embryonale stamceller, som vi allerede har talt om. Det er altså de her stamceller, der tages ud af kvindens befrugtede æg, efter de skal gro videre i laboratoriet, som Amalie Holm Nygaard fortæller.
2: Det er faktisk lidt øh, som at skulle passe et kæledyr, fordi de skal fodres, og det skal de være eneste dag. Derudover så kan vi øh, kigge på dem i mikroskopet, og det gør vi faktisk ret meget, fordi vi vil gerne se, at de gror, som de skal. Og det, der er lidt tricky ved stamceller, det er, at de har sådan en masse antenner på overfladen. Og det gør dem ret påvirkelige for at modtage alle mulige signaler. Og vi er jo interesserede i, at de bliver ved med at være stamceller, i hvert fald til at starte med. Og derfor så øh, er vi meget på at passe lige med øh, at gøre alting fuldstændig ens, sådan så de ikke lige pludselig får et forkert signal, og måske bliver til noget, vi ikke er interesseret i.
0: Hvad er det så, I er interesseret i?
2: Jamen, det vi er interesseret i, det er jo at øh, lave de her stamceller om til dopaminproducerende nerveceller. Og det er vi, fordi patienter, øh, der har Parkinsons sygdom de mangler dopaminproducerende nerveceller. Så vi kunne rigtig godt tænke os at hjælpe dem. Og i mit projekt, der prøver jeg så at guide de her stamceller i løbet af 30 til 60 dage i laboratoriet, øh, gennem en hvad man sige, rejse, hvor de skal tage nogle beslutninger, der hele tiden kan få dem til at komme et skridt tættere på at blive en dopaminproducerende nervecelle. Eller et skridt længere væk. Og jeg er så interesseret i at finde ud af, hvordan jeg ligesom kan skubbe til dem, så de beslutter sig for at blive dopaminproducerende nerveceller.
0: Hvad er det for nogle faktorer, du kan skubbe med?
2: Vi bruger det, vi sådan bredt kalder vækstfaktorer. Og det kan vi tilsætte til mediet, og de vækstfaktorer, de går ligesom ind og påvirker, eller rammer de antenner, som cellerne har på overfladen. Og vækstfaktorerne, det er forskellige molekyler, så det er ikke noget, vi kan se. Det er, vi er på et meget, meget sådan mikroskopisk niveau.
0: Altså, kan du nævne et eksempel på, på sådan en, en vækstfaktor på, på det niveau?
2: Øh, ja. En af de ting, som vi ved virker, i vores kultur, det er at tilsætte det, der hedder askobinsyre, som faktisk er en antioxidant. Og der vil også være nogen, der måske kender det som vitamin C. Men det er altså en af de vækstfaktorer, som er vigtige for, at vi får vores dopaminproducerende nerveceller.
0: Men den er ikke så vigtig, så det er den eneste faktor, der skal flere ting til.
2: Lige præcis. Det er en af de kendte faktorer, og mit projekt går så ud på at finde ud af, hvilke andre vækstfaktorer kan vi øh, finde, som på samme vis også kan hjælpe cellerne med at tage det rigtige valg og, og blive dopaminproducerende nerveceller.
0: Du er cirka midtvejs i dit POD-projekt. Er du på vej til at finde nogle, nogle vækstfaktorer, der virker så?
2: Øh, ja, vi har allerede identificeret to ting, som øh, giver os øh, flere dopaminproducerende nerveceller, og det er nogle ting, vi sådan set har fundet ved hjælp af at snakke med vores kollegaer, øh, som arbejder inden for samme felt, og så anvende det i vores kultur, og få indstillet timingen helt rigtigt, så det passer øh, på vores celler også.
0: Det fortalte Ph.D.-studerende Amalie Holm Nygaard fra Agnete Kirkebys Forskningscenter Kirkeby Lab til min kollega Kasper Fris. Agnete, vi har jo talt en del om de her empirionale stamceller, som altså tages ud af kvindens befrugtede æg. Og det er jo faktisk forbudt i nogle lande, der er mere domineret religion end Danmark, fordi det sådan ligesom er på kanten af, hvad nogle religioner vil acceptere i videnskabens navn. Hvorfor er det her så kontroversielt, i hvert fald i nogen kreds? Det kunne jeg godt lige tænke mig at, at, at vende.
1: Ja, det er rigtigt, at øh, de her embryonale stamceller, de er kontroversielle i visse lande, øh, især i katol katolsk funderede lande. Øh, det er ikke så meget en debat herhjemme eller i Skandinavien i det hele taget, øh, hvor vi heller ikke har nogle restriktioner på at arbejde med embryonale stamceller, som nogle af vores kolleger i andre lande har. Øh, det er vigtigt her at forklare, at embryonale stamceller, de bliver udtaget fra IVF-klinikker, det vil sige fra til oversblevende befrugtede æg. Og den misforståelse, der nogle gange er, og som jeg tror også har givet ophav til hele den her debat, og den her kontrovers, er, at, at øh, det bliver nogle gange sagt, at når man laver embryonale stamceller, så slår man et embryo ihjel. Det er faktisk sådan, at på IVF-klinikker, så er der altid til befrugtede æg. Det er sådan, at man fryser dem ned, fordi det er, det er muligt, man har brug for dem senere i fertilitetsbehandling. Øhm, og man vil ikke gå ind og tage nye æg ud hele tiden fra, fra kvinden. Så alle de æg, man har, dem befrugter man, fordi de er enormt værdifuldt. Man befrugter dem alle sammen, og så fryser man dem ned. Og så øh, implementerer man et af gangen for at opnå graviditet. Og det gør man selvfølgelig indtil graviditeten er opnået. Det betyder, at til sidst, øh, når fertilitetsbehandlingen er overså, så er der rigtig ofte til overlevende befrugtede æg i fryseren. Og i Danmark bliver de som. Øh, øh, og det er simpelthen bare helt standard, så bliver de destrueret efter fem år. Øh, de kan også blive destrueret inden, hvis parret ønsker det. Og, og det betyder simpelthen, at man tager de her befrugtede æg, og så bliver de smidt i skraldespanden, rent udsagt. Øh, det vi gør, når vi laver en stamceller, det er, at i stedet for at smide dem i skraldespanden, så tager vi de befrugtede æg og øh, udvinder. Stamceller fra dem. Så det er, det er meget vigtigt at sige, at man, det er ikke er sådan, at vi genererer embryoer for forskningsskyld. Det må man faktisk slet ikke. Det, det er totalt forbudt. Vi tager det materiale, som allerede skulle blive destrueret, og så bruger vi det til forskningen. Øhm, så man kan sige, at de her, vi tager dem så at sige op ad og så bruger vi dem til forskning, for at de, vi kan generere noget, noget nyttigt ud af dem. Og det er heldigvis lovligt i langt de fleste lande, men der findes lande, som har meget svære restriktioner på det her. Og, ja, og det er også vigtigt at sige, at vi gør, det er ikke noget, vi gør særligt tit. Fordi når først du har en ambulant stamcellelinje, som vi kalder den, altså cellerne begynder at bruge i laboratoriet, så kan du have dem grone sådan set uendeligt. Og du kan dele de her celler med dine andre forskerkolleger, fordi de bliver ved med at dele sig. Så vi, vi, bruger aldrig, vi laver aldrig nye stamceller ud fra embryoer. vi bruger bare stamceller, som andre forskere har genereret. Og i princippet bøver du kun et befrugtet æg til, at du har nok stamceller til hele verdens befolkning. Så det er slet ikke noget, vi gør sandt tit.
0: Og vil de altid være en match? Altså nu siger du, at man så kan, kan kreere uendelige celler fra sådan en linje, og vi har jo talt om transplantationerne. Vil de altid være en match så? de her celler, fordi de har den øh, egenskab, at de ligesom kan omdanne sig til alle celler. Mm.
1: Med, så med matching, så tænker jeg her, at du refererer til immunsystemet. for det er tit, når man taler om en, en donor, hvis du for eksempel skal have doneret et hjerte eller nyrer ny eller et andet organ, så taler man om, at man skal have et match med At Det man taler om her, det er, at, at immunsystemet skal passe sammen for, at, øh, at modtageren ikke begynder at afstøde det donerede væv. Og det er jo så desværre sådan, at når vi arbejder med embryonale stamceller, så er der kun én donor. Og den donor kan selvfølgelig ikke passe til alle individer. Øh, og det er faktisk en af de udfordringer, vi har i feltet lige nu, som vi endnu ikke har løst, men som der er rigtig mange, der prøver at løse. Det er, at det her det svarer til et doneret væv. Det vil sige, at man skal faktisk behandle... Øhm, Modtageren med immunsupprimerende behandling, og det gør vi også i vores kliniske forsøg med Parkinsonspatienter. de modtager øh, lægemidler, som supprimerer deres immunsystem, i hvert fald i starten, lige efter de har modtaget transplantationen. Der findes rigtig mange forskergrupper og farmavirksomheder øh, verden rundt, som arbejder på at lave særlige typer af stamceller, som så at sige kan, er usynlige for immunforsvaret, så du kan forestille dig, at du kan få en stamcellelinje, som faktisk ikke bliver detekteret. Sådan at du kan omgå det her problem med at give patienterne immunsupprimerende behandling. Men det er altså ikke noget, der bliver testet nu, men det er ved at blive udviklet på de prækliniske stadier.
0: Og når man så faktisk øh, laver de her transplantationer, vi har talt om, hvordan det foregår i laboratoriet, men hvordan måler I så på effekterne af det her? Du siger, at lige nu har I otte forsøgspersoner med Parkinson, som er med i de her forsøg, og som er ved at få lavet nogle transplantationer. Hvordan er det så, man vil måle, hvordan hjernen faktisk modtager de her stamceller?
1: Ja, så for det første, skal man være klar over, at det her, det er en forholdsvis langsomt virkende behandling, fordi når vi transplanterer cellerne, så er de på et meget umodent stadie, og det er helt med vilje, det er for, at de skal overleve transplantationen. Og så efter, de er kommet ind i hjernen på patienten, så øh, begynder de at modnes, og de begynder at sende nogle lange øhm, nervefibre ud, som alle nerveceller gør. Og de her nervefibre, de skal så begynde at kommunikere med patientens egen hjerne. Og det her, den her proces med at modnes og sende nervefibrene ud, og danne kontakter, det kan tage i hvert fald et år, vi tror måske mellem et til tre år, før modningsprocessen er fuldendt. Så vi ved, at det tager noget tid, før vi kan se, at cellerne begynder at virke. Det tager nok cirka et år, før vi kan se sådan rigtige effekt Og den måde, vi måler det på, er dels ved at kigge på patienternes øh, motoriske øh, evner. Der findes nogle helt specifikke øh, tests, man laver på Parkinsons patienter. Men så er det også, at vi scanner deres hjerne, fordi der findes øh, en særlig PET-scanning, man kan lave, som faktisk kan detektere, om der bliver produceret dopamin eller om der ikke bliver produceret dopamin. Og det bruger man tit på pakkingstadspatienter, fordi det er en måde at, at verificere, at der er nedsat dopaminproduktion i patientens hjerne. Og det vi selvfølgelig håber på at se efter transplantationen, det er, at nu begynder hjernen at producere dopamin igen. Så det er nogle af de tests, vi laver. Men det er vigtigt at sige, at det her det er et fase 1-forsøg. I et fase 1-forsøg, der er det primære formål altid at se, om behandlingen er sikker. Og det er også derfor, det er et meget lille antal patienter. Så først og fremmest vi på, at, at der ikke er nogen alvorlige bivirkninger ved behandlingen. Øhm, og hvis det opnås, når studiet er færdigt, så kan man så gå videre til fase 2 og fase 3, hvor man har flere patienter, og hvor man kan kigge bedre på effekten af behandlingen.
0: Ja, som du selv siger her, så er I fase 1, så I står altså ikke med en masse sådan resultater i hænderne på nuværende tidspunkt, Agnette. Men hvordan er det, man håber, at det her det vil påvirke patienterne? Altså regner man med, at det vil bremse en sygdom eller håber man på, at det faktisk kan genskabe nogle evner, der ellers var
1: tabt? Vi håber på, at patienterne kan blive gradvist mere og mere uafhængige af deres medicin. Så vi tager ikke medicinen fra dem, når forsøget starter, fordi vi ved, at selve cellerne, de tager noget tid, før de begynder at virke. Så patienterne vil fortsat på deres medicin, som de stort set alle sammen tager dagligt, øhm men så følger vi dem meget tæt, så de vil tit komme til deres neurolog og ligesom evaluere, hvordan går det med doseringen af medicinen? Skal vi, skal vi kalibrere? Skal vi ændre doseringen? Skal du have en anden medicin? Og så optimerer man hele tiden på, på patientens medicinering. Det vi håber på at se, det er, at patienterne gradvist trapper ned i deres dosis, og måske endda kan blive helt uafhængig af den her daglige dopaminmedicin, sådan at de kan fungere normalt motorisk, uden at skulle tage de her dopaminemediciner hver eneste dag.
0: Du lytter til Kraniebrud
1: på Radio 4.
0: Hvis det viser sig, at det her det, det har rigtig gode effekter, og, og det viser sig, at der ikke er en hel masse bivirkninger, det viser sig, at det skal måske skal være fremtidens behandling at lave de her transplantationer. Er der så udfordringer forbundet med at opskalere? Er det her noget, vi nemt vil kunne, øh, kunne føre videre ud i sundhedsvæsenet, hvis det viser sig at have en rigtig god effekt, og at der ikke er mange bivirkninger? Kan vi godt skalere op for sådan en ja. behandlingstype her?
1: Det kan vi godt. Det er klart, at øh, det er jo mere udfordringer, udfordrende, end hvis man har en pille, som man kan gå ned på apoteket og købe, og så kan man gå hjem og behandle sig selv. Den her type behandling kræver, at man har nogle behandlingscentre med specialiserede neurokirurger, som har lært den her procedure med at transplantere cellerne. For det er klart, at i dag er det ikke er en standardprocedur overhovedet. Det er en helt ny type af procedur. Øhm, men det er, det er sagtens noget, som neurokirurger kan lære, fordi det, er, det, er, det involverer mange af de metoder, de allerede bruger i dag i forhold til andre typer af, af neurokirurgiske indgreb. Men det vil kræve, at man så sætter nogle behandlingscentre op med de her Øh, udlærte neurokiror, og så kan man behandle måske på nogle få centre øh, i hvert land, hvor man så sender patienterne derhen. Allerede i dag er der en neurokirorisk behandling for Parkinson's øh, patienter, som hedder Deep Brain Stimulation, eller DBS, hvor patienterne får indsat en elektrode i hjernen. Øhm, og det er i dag nok en af de bedste behandlinger, vi har for Parkinson's sygdom. Og det er også noget, som er centreret på nogle få centre med nogle specialiserede nogegrupper. Og det vil typisk være den samme type nogegrupper, som kunne udføre den her øh, stamcelletransplantation.
0: Som du nævnte tidligere, så er I jo ikke de eneste, der, der laver den her type forskning lige nu. Altså, hvis du kigger ud til dine udenlandske kollegaer, øh, som også har begyndt at få øjnene op for stamcellernes potentiale. Hvordan arbejder jeres udenlandske kollegaer, som er knægt den her nød til, til den her type behandling, arbejder de anderledes med den her forskning?
1: Øh, ja, så vi har øh, kolleger i Japan og kolleger i USA, som øh, også lige nu udfører kliniske forsøg på patienter. Der er i alt tre kliniske forsøg, som er i gang lige nu. Vores er det eneste europæiske forsøg. Øh, og øh, man kan sige, at princippet er nogenlunde det samme. Vi tager de her embryonale stamceller, vi laver dem om, til dopaminproducerende celler, og så trækker vi dem ind i hjernen på patienter. Det, der adskiller sig, det er den metode, vi bruger i laboratoriet til at producere de dopaminproducerende celler. Det er lidt forskellige vækstfaktorer, det er lidt forskellige medier osv., forskellige signaler, vi giver til cellerne. Øhm, og det er i virkeligheden nok det, der kommer til at definere, om cellerne fungerer eller om de ikke fungerer. Men der er også lidt forskel i, hvor mange celler transplanterer man, hvordan transplanterer man dem osv. Og, og jeg synes jo, det er enormt værdifuldt, at vi er flere grupper rundt omkring i verden, som tester forskellige metoder, både til at transplantere cellerne, men også til at producere cellerne, fordi ellers så kommer vi ikke til at lære, hvad er det egentlig, der fungerer i patienterne. Så jeg synes, det er enormt værdifuldt, at der er flere grupper, der arbejder på det her, og vi kan se at der er også flere øh, celler på vej, i, for eksempel i USA, som formentlig også kommer til at blive testet i patienter. Så nu må vi så vente det sammen alle de her studier er i gang øh, lige for tiden. Nu må vi vente nogle år og så se øh, hvad, de data, der kommer ud fra de kliniske forsøg, så vi kan begynde at sammenligne øh, effekten.
0: Ja, for som du siger, så er det nogle lidt langstrukkende processer, de her. Og I er, som du også nævnte i stadie 1. Hvad, hvad er næste skridt i processen i jeres forskning?
1: Ja, så øhm, vi øh, udfører det her fase 1-forsøg. Vi er stadigvæk i gang. Vi er stadigvæk ved at, at transplantere patienter. Og så, så har vi så lavet et partnerskab med Novo Nordisk øh, om at udvikle det her produkt yderligere. Fordi det når et stadie, hvor det ligesom øh, øh, skal omfatte flere patienter. Det bliver ret dyrt og ret omfattende. Og typisk på det her stadie, så er det en farmavirksomhed, der tager over. Og i vores øh, tilfælde samarbejder vi med, med, med Novo Nordisk om at så udføre de næste stadier af de kliniske forsøg, og eventuelt hvis produktet virker, at kunne tage det til, til markedet, så det kan blive tilgængeligt for alle patienter. Her er jeg til aller, aller
0: Agnete. Hvad er du allermest spændt på, på at se, når I står med et mere klart billede af resultaterne?
1: Jeg er selvfølgelig enormt spændt på at se, øh, om de her celler faktisk producerer dopamin i hjernen på patienterne, fordi i sidste så er det det er der nok er mest prædiktivt for, hvor godt det kommer til at virke. Og det er forhåbentlig noget af det første, vi kan komme til at se. Og så er jeg selvfølgelig også meget spændt på at se, om vi kan se det på patienternes motoriske funktion. Fordi i sidste ende, så er det det, vi rigtig gerne vil opnå. Så det glæder jeg mig til at få lov at se.
0: Det bliver ordene for i dag. Agnette Kirkeby, lektor i nervevidenskab på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville tale med mig. Tak skal du have. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet her det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
2: Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med... Små fjelltoppe og for og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner lod på. Mig, og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et få. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, hvad Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, ikke så forudsigelig.